0: Cada país tiene una cultura llena de mitos y leyendas, pero sin duda alguna, existen unos lugares en este planeta que tienen una vasta cantidad de leyendas que dan explicación u origen a los más extraños fenómenos que ocurren en cada pueblo que lo componen. Estos son Leyendas Urbanas, México.
1: Esto es Mundo Escéptico.
0: Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a otro capítulo de Mundo Escéptico. Muchas gracias a todos por su preferencia y estar al pendiente cada semana. El día de hoy andamos bien contentos e internacionales con una colaboración de élite que sé que será del agrado de todos ustedes, mis queridos escépticos. Nuestro amigo y hermano Marcos de Más Terror MX nos ha prestado su voz y su tenebroso talento para relatarnos algunas leyendas urbanas de México. Así que sin más introducción, comencemos. En México vemos relatos de los cuales sus orígenes pueden ser inciertos. Sin embargo, los sucesos se han pasado y mantenido por generaciones, haciendo que aún en nuestros días nos causen temores en la idea de llegar a tener algún tipo de cercanía a estos lugares donde han ocurrido los sucesos que relatan estas maravillosas leyendas. La primera leyenda que les traigo es conocida como la leyenda del carro rojo de las brujas. Cuenta la leyenda que en el camino que une el Distrito Federal con Cuernavaca, al igual que en otros lugares cercanos, se han avistado varios sucesos paranormales e inquietantes. Muchos comentan que por ahí se aparece un carro de color rojo en el cual viajan un grupo de mujeres bellísimas donde suelen ser dos o cinco de ellas. Estas si y su auto solo pueden ser vistos por hombres que son atraídos con sucesos inquietantes, como por ejemplo, palabras, gestos o insinuaciones que atraen a los hombres hacia ellas con el fin de vivir momentos intensos de placer. Se dice que estas mujeres proponen al incauto persistentemente propuestas increíbles o ayudas para luego seducirlos. Ellas usan sus encantos y les prometen cumplir sus deseos más carnales, mostrándoles parte de su cuerpo, diciéndoles sobre todo lo que se perderán si niegan dicha oportunidad. Pero aceptar dicha oportunidad es una treta que solo lleva a la perdición del hombre ingenuo. Aquella víctima que haya cedido a las tentaciones más fuertes de estas misteriosas mujeres solo acaba firmando su propia sentencia, ya que al cabo de unos días es encontrado sin vida por la carretera. Los que han avistado dichas víctimas aseguran que el cadáver ha sido torturado o ha perecido para algún tipo de ritual maligno. Otros dicen que aquellas bellas mujeres no son nada más y nada menos que brujas, que buscan incautos e ingenuos por los caminos para tomarlos y usarlos para sus brujerías. También se dice que aquel carro rojo es de dicho color debido a la sangre de las víctimas que se subieron en él. La segunda leyenda se desarrolla en una de las fincas azucareras más prósperas de Morelos, principalmente de San Pedro a Patlaco. Su fundación data de la época virreinal. Posteriormente, fue manejada por la orden religiosa de los Dominicos, y años después pasó a manos de particulares. Dado su magnitud, la hacienda contó con su propio ingenuo azucarero, convirtiéndose en la principal productora de azúcar en el ámbito mundial, pero esta hacienda tiene una historia oculta y oscura que será contado por la voz de nuestro invitado de honor, Marcos de MX. Así que siéntense en gusto y escuchen este maravilloso relato.
2: la historia de El Choco Morelos México Hace no mucho tiempo la hacienda de Coahuixla, ubicada en la zona oriente del estado de Morelos era un sitio hermoso además de ser una de las más prósperas de la entidad y con mayor abundancia en el sitio trabajaba una mujer a la que muchos hombres intentaban conquistar, sin ningún éxito, pues ella siempre se mostraba reservada y pocas veces platicaba con las personas que la rodeaban. Una tarde, cuando ya había terminado de bañarse en el río cercano a la hacienda, un hombre extraño, montado en un enorme caballo negro, se le acercó y al igual que el resto intentó enamorarla. Sin embargo, la mujer lo rechazó. En distintas ocasiones, se lo encontró mientras volvía del río y como el tipo le pareció extrañamente apuesto además de tener mucha labia poco a poco la fue conquistando hasta que aceptó darle el sí tiempo después la mujer quedó embarazada y durante los nueve meses que mantuvo al pequeño en su vientre fue descubriendo situaciones que le inquietaban se movía constantemente por largos periodos le producía dolores insoportables e incluso sentía que podía escuchar que el infante le hablaba cuando el bebé nació la mujer notó algo diferente en él debido a que parecía estar muy atento a todo lo que ocurría a su alrededor como si pudiera comprender lo que estaba pasando fue entonces que decidió bautizarlo creyendo que con eso podría desaparecer cualquier situación extraña así que preparó todo para el gran día y la persona a la que buscó de madrina Se dispuso a llevar al niño a la iglesia Mientras cruzaba por la zona del río En donde sus padres se conocieron El pequeño comenzó a soltar carcajadas <risa> Produciendo terror en la mujer que lo llevaba en brazos De repente Una voz lúgubre salió del cuerpo del infante Y amenazó a la madrina diciéndole
0: Madrina, mira, ya tengo dientitos, y con ellos
1: voy a asesinarte.
2: Antes de que la mujer pudiera reaccionar, perdió la vida y quedó tirada sobre el camino de terracería, repleta de extrañas mordidas en el cuerpo. El bebé, apodado El Choco, desapareció desde ese momento y nadie nunca lo volvió a ver solamente encontraron el cadáver casi deshecho de la fémina por su parte los padres también desaparecieron de manera extraña desde entonces cuenta la leyenda que el choco ronda las ruinas de la hacienda y las orillas del río en donde se le ha visto jugar con huesos riéndose de una manera estremecedora otras personas señalan que lo han visto y les ha pedido que lo carguen, como si fuera un bebé abandonado. Pero al momento de tomarlo, los brazos les arden y cuando intentan mirar al niño, este ha desaparecido, dejándoles severas mordidas.
0: La siguiente leyenda me hace pensar que hay algo acerca de los niños fantasmales que me resulta mucho más inquietante que cualquier otro espectro. Es la leyenda del niño de la pelota. Según cuentan, hace mucho en la avenida López Mateos de Aguascalientes, México, existía un edificio de varias oficinas donde algunos empleados salían más tarde de trabajar, del usual. Una noche, una chica que estaba por abordar el ascensor escuchó a un hombre que le pedía que por favor esperara por él. Amablemente, ella detuvo las puertas y así, el hombre pudo abordar, saludándola con una sonrisa. Luego, notaron que el ascensor subía al cuarto piso, cosa que les pareció raro, porque dicho lugar estaba clausurado y nadie trabajaba. Ya en el piso y con las puertas abiertas, ellos hablaban sobre aquel fallo e intentaban hacer que el elevador bajase, hasta que de pronto escucharon una risa de un niño que jugaba con una pelota. Luego, el elevador bajó sin darles tiempo a imaginar qué sucedía. Ya en el piso donde querían ir desde el inicio, encontraron al velador y le comentaron su misteriosa experiencia. El velador oyó tranquilamente el relato de ambos. Luego, les contó que en varias ocasiones también habían escuchado dichos ruidos y que era debido al espíritu de un niño que falleció años atrás en un accidente. Según contó, el niño jugaba con su pelota, pero esta fue hacia el cuarto piso y él fue por ella y vio a un guardia que estaba de espaldas. El niño se acercó en silencio para asustarlo y ya cerca le gritó asustando al guardia que del susto sacó su arma y disparó pensando que era un ladrón desde ese entonces el alma del niño juega en tranquilidad en el cuarto piso aquel que se queda hasta tarde en dicho lugar puede escuchar sus risas y sus pasos y los rebotes de su pelota en los pasillos. Otras personas que pudieron experimentar dichos sucesos cuentan que solo vieron la pelota bajar por las escaleras. Esta, al ser examinada, tenía marcas de quemaduras en forma de pequeñas manos. Otros dicen que la gente que experimentó esto Decidieron renunciar a sus empleos, ya que al aparecer la pelota, Enin irá por ella con la intención de asustarlos. La próxima leyenda es un relato urbano que en lo personal me recuerda mucho al famoso fantasma de la curva de mi linda tierra, Puerto Rico. Pero eso será para otro episodio. Por ahora, los vuelvo a dejar con mi buen amigo Marcos de Más Terror MX, quien nos narrará un relato con una historia completa que le da ese toque de veracidad que separa las historias de las leyendas.
2: La leyenda de La Rumorosa, Baja California. La Rumorosa, también conocida como la Carretera de la Muerte es un espeluznante tramo de la carretera entre el municipio de Tecate y Mexicali, Baja California. Y así, como esta zona es conocida por sus pinturas rupestres y curvas peligrosas, lo es más por sus leyendas de terror, protagonizadas por brujas, demonios y aparecidos. Entre estos últimos, hay un espíritu que pone la piel chinita a cualquiera. El de una enfermera que en vida sufrió una terrible historia. Su nombre era Eva. Era muy amable y linda enfermera, que siempre estaba dispuesta a servir a los demás. Incluso, aunque no estuviera en horario del trabajo, como en una ocasión, que tocaron a su puerta en medio de la madrugada. Eran personas alborotadas por un accidente que había ocurrido en la carretera de la Rumorosa. Ella, sin pensarlo, fue a aquel lugar, el cual ya tenía fama de que era habitado por seres del más allá. Pasaron las horas, pero Eva no regresó a casa. Simplemente desapareció de la faz de la tierra. Sus familiares y amigos la buscaron por la rumorosa carretera y sus alrededores. Pero lamentablemente nunca fue encontrada se contaron diferentes rumores sobre su desaparición uno de ellos fue que ella fue secuestrada por una secta satánica e hicieron un ritual en el cual fue sacrificada para el diablo el segundo rumor es que ella se perdió en el camino y los malignos fantasmas de la rumorosa la atormentaron hasta que cayera entre los cerros perdiendo su vida en el accidente el tiempo pasó y los pueblos ya se habían olvidado de eva y su historia en la rumorosa sin embargo no sería para siempre pues el descanso de la joven fue interrumpido por el deseo de una cristiana sepultura así que la enfermera se levantó entre los difuntos y regresó al lecho de su muerte en la rumorosa los lugareños y viajeros cuentan que por las noches en la carretera de la rumorosa una mujer vestida de blanco se aparece entre las curvas. Pide a con su rostro triste y pálido, e independientemente te pares o no, ella se sentará a tu lado o en el asiento trasero de tu auto, pero solo durará unos segundos, pues al parecer no puede alejarse de sus restos. Debido a estos espantos cardíacos, se dice que muchos de los automovilistas pierden el control del auto saliéndose del camino. Destinados a tener fatales accidentes en los cuales muchos han perdido la vida y aunque el fantasma de Eva ha provocado tanto temor y desgracia a los transeúntes no hay que olvidar que ella también fue una víctima la cual probablemente solo quiere regresar a casa
0: Entre la conexión que hay del pueblo de Ixtapán y la ciudad de Toluca, se suscitó un aparatoso accidente, el cual dio vida al siguiente relato, la leyenda del autobús número 40. Todo sucedió en la carretera que conecta a estos dos destinos del Estado de México, considerada de gran peligro por sus caminos estrechos y que quedan a las orillas de precipicios rocosos que de tan solo observarlos, el miedo es inevitable. Pero en ese entonces, representaba la única vía para viajar. A finales de la década de los 80, en la terminal de Iztapán de la Sal, partió el último bus del día rumbo a Toluca. Se dice que iba completamente lleno, iluminados tan solo por los faros de la guagua y la luz de la luna. Así que la gran mayoría de los pasajeros que ya conocían el trayecto, aprovecharon para descansar y dormir un poco. Aquella fatídica noche comenzó a llover, pero eso no fue lo que despertó a las personas, sino a la velocidad que alcanzó su transporte en aquel viaje. Así que le pidieron al conductor que bajara la marcha. Pero este, con voz temblorosa, advirtió que los frenos no estaban respondiendo. De inmediato el pánico invadió a las personas y pasó lo inevitable. El autobús número 40 cayó por un barranco cuyo impacto provocó que estallara en llamas. En el terminal de Toluca, al percatarse que el autobús no llegaba, mandaron por su búsqueda y la sorpresa que se llevaron fue terrorífica. Cuerpos desmembrados, desperdigados por los alrededores del bus y otros más calcinados en su interior. Se dice que a partir de ese momento todas las noches se puede ver un transporte viejo circulando en la misma dirección. Si le haces la parada el chofer te dejará subir Amablemente, en el interior verás lugares desocupados y gente de pie, pues se cuenta que es el número de personas que abordarán el autobús número 40 durante el viaje. El silencio se apodera del recorrido, nadie habla, ni siquiera los niños andan berrinchando, jugando o gritando pero antes de llegar a la terminal de la capital del estado de México el chofer se dirigirá hacia aquel que subió al final y le dirá es momento de que bajes y cuidado en voltear antes de que se cierre la puerta si no morirás si acatas la orden cuando escuches que la puerta cerró y el motor se enciende al voltear te darás cuenta de que el vehículo ha desaparecido sin dejar rastros ni huellas. Pero si desobedeces, al voltear observarás entre los hierros retorcidos de un transporte destruido, esqueletos, cuerpos quemados y al chofer descarnado observándote fijamente con el vacío de un lugar donde alguna vez hubieron ojos. Además, la muerte llegará por ti al día siguiente. Y entonces, serás un pasajero más del autobús número 40. Esta próxima leyenda, la cual quise dejar de último en mutuo acuerdo con nuestro invitado, es una leyenda que se dice ser 100% real. Su historia incluso ha llegado a ser parte de un corrido, así que espero que lo disfruten tanto como yo. Así que aquí los dejo una vez más, en el universo de Más Terror MX.
2: el hombre de negro Jalisco esto que te voy a platicar cuentan que sucedió en Guadalajara municipio de Jalisco la llamada Perla de Occidente en la plaza Los Mariachis ahí se encontraban los músicos populares esperando por alguien que solicitara sus servicios estaba atardeciendo y no había sido un buen día cuando de pronto se les acercó un hombre muy bien vestido, todo de negro, botas, pantalón vaquero, cinto piteado, camisa de seda, chamarra de piel y adornando su cabeza una tejana, también negra, se veía un hombre rudo, de campo, pero venía sonriente y les dijo que quería que fueran a tocar a su casa, el líder de los mariachis contestó que con gusto irían y cuando estaban a punto de decir el costo de la música el hombre de negro les dijo que por el dinero no se preocuparan sacó un papel donde venía anotada la dirección de la casa y su nombre aún así les dijo amigos, síganme, yo los llevo es aquí cerca, podemos ir caminando estoy muy feliz de volver a mi tierra después de tantos años en el otro lado hoy quiero que con tequila y mariachis mis familiares se alegren hoy debe haber una gran fiesta cuando lleguemos a la casa me les voy a perder de vista pero quiero que toquen la de un puño de tierra inmediatamente terminando se siguen con mi México lindo y la Cruz de Madera no era una petición extraña muchos clientes solían llevar serenatas o llegar de sorpresa con mariachi a las fiestas por lo que no preguntaron más y lo siguieron Tal cual, llegando a la casa, que tenía el saguán abierto, los mariachis empezaron a tocar. ¡Ay, ay, ay, Salieron dos hombres que se notaban afligidos y molestos. Increparon a los músicos. Les preguntaron que qué hacían ahí, que quién los había mandado, que eso no era ninguna fiesta, que estaban velando a un difunto. los mariachis apenados callaron sus instrumentos y el líder les contestó que solo los había contratado un hombre de negro se los describió y les enseñó el papel que el tipo les dio los dos hombres se miraron sorprendidos y le dijeron al mariachi que pasara lo llevaron frente a la caja del difunto y del susto el músico casi se desmaya no lo podía creer el que los había contratado Había sido el mismo difunto Incluso Estaba vestido igual Apenado y asustado Pidió disculpas y se quiso retirar Pero los parientes ya no quisieron Dijeron que si el difunto Quería que lo despidieran con música Con música lo iban a despedir Y así con el mariachi lo velaron y al día siguiente, acompañados del mismo mariachi, lo enterraron. ¿Y a ti? ¿Cómo quieres que te despidan el día que mueras?
1: En Guadalajara, perla de Occidente. Ser santo plaza los mariachis Un hombre de negro se bajó de un carro quiere que a su casa fueran a tocarle con un buen tequila y un buen mariachi quiero que se alegren hoy mis familiares El día del domicilio teléfono le dijo me siguen pa' que no se pierda. Estoy muy contento de estar en mi patria, quiero que esta noche se haga una gran fiesta, como dice el dicho ya muy conocido, hay que darle gusto, qué mundo hay te queda. Entrando que a mi casa me pierda de vista, Ustedes comienzan un puño de tierra, cuando se termine le siguen con otra Mi México lindo en la cruz de madera Tal como les dijo lo hizo el mariachi, salieron parientes del hombre de negro. Dijeron, estamos velando ni juntos diga quién los manda o por qué vinieron. Si el alma tenemos cubierta de luto, en estos momentos estamos sufriendo. el muerto, todos asustados por lo que pasaba, que a uno por uno se fue despidiendo. Pidieron disculpas, querían retirarse, pero los parientes ya no los dejaron, siguieron tocando, toda la noche, y con
0: Sin dudas, México es un lugar mágico, lleno de excelentes leyendas. Me atrevo a decir que existe una leyenda por cada habitante de este país. Empezando por las impresionantes leyendas prehispánicas y continuando por las leyendas de folclore moderno que las convierten en leyendas urbanas. Creo que tendré que dejar para más adelante una segunda parte, o quizás... Empezar una serie sobre la mitología de distintas partes del mundo, puesto leyendo un poco sobre su mitología, les aseguro que es tan interesante como sus leyendas. Pero a ver, ¿qué opinan de estas seis leyendas urbanas que les traímos en este episodio? Y sobre nuestro invitado, ¿qué les parecieron sus narrativas? En mi opinión... Creo que su forma de ambiental, su terrorífica narrativa, es excelente. Ya saben cómo soy, siempre trayéndoles invitados de alta gama. Y solo me queda invitarlos a que se den la vuelta por su canal de YouTube, Más Terror MX, y se suscriban. También lo pueden encontrar en las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music bajo el mismo nombre. Como han podido escuchar, sus relatos son tenebrosamente excelentes, al punto que soy fan de su canal. Así que vayan y escuchen más de sus relatos y déjenle un mensaje que diga que visitan desde el mundo escéptico. Y no olviden dejar sus opiniones en mis redes sociales. Búscame en Instagram como mundo.escéptico y en Facebook como Ricky pan blanco. Mundo Escéptico. Y aprovecha tu estadía en mi mundo para hacerte parte del grupo oficial Escépticos, donde podrán compartir memes, videos y fotos paranormales y cualquier cosa que se mantenga dentro de la temática del grupo. También recuerden que Mundo Escéptico tiene su canal de YouTube. Búscame como Mundo Escéptico Podcast y si el contenido es de tu agrado, suscríbete y dale like y no olvides compartir para que la comunidad de séptico siga creciendo también les quiero pedir que si escuchan este podcast por Spotify me apoyen calificando mi canal con 5 estrellas para ayudarme a posicionarme dentro de esta plataforma sin más que decir me despido que tengan una linda semana y nos escuchamos en una próxima ocasión Aquí, en
2: Mundo Escéptico.